0: Alucardres, y a Remón, Raymond Bandira, yo lo
1: conozco. ¡Te lo dije! Decías, Andrew, que de esto se yo. Piculín con el balón. Piculín atacando, Piculín. Logrando tremendo nango.
0: Y el Arroyo, tiene Arroyo y llegó. Ayuso vale 3.
1: tres, echaré Y va a seguir... Brown suelta
0: el triple. Riflenda. Esto es Time Out.
1: Saludos a todos, este es su servidor Edgar Xavier Vargas y damos comienzo oficialmente a la tercera temporada del podcast Time Out. Y para esta ocasión como primer invitado tuvimos a uno de lujo, el ex armador de la Selección Nacional de Puerto Rico y el múltiples veces campeón en el BSN, Andrés Rodríguez. Antes de entrar de lleno a nuestra conversación, les queremos recordar que nos pueden escuchar en Spotify o en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas y también nos pueden encontrar en las distintas redes sociales como Timeout BSNPR. Ahora bien, sin más preámbulos, les dejo esta conversación con Andrés Rodríguez. Seguro, saludo y
0: saluda a todos los radioescuchas. Eh, bregando con, como todo el mundo en la cuarentena, ahí encerrado, pero, pero con la familia y pasándola
1: bien en salud, que es lo importante eso es lo importante, Andrés, vamos a hablar un poquito sobre lo que hiciste en tu carrera en el, en, en el baloncesto, también antes de entrar de lleno con, con, con varias, varios puntos importantes me gustaría arrancar con tus inicios, cómo llega el baloncesto a ti, cómo fueron esos primeros años eh, en tu desarrollo como baloncerista
0: pues mira mi, yo empecé a los cuatro años, tengo eh, un hermano mayor que también le gustaba el baloncesto nos pusieron a los dos en flycoman. Yo entro por mi hermano, yo era muy chiquito, pero desde los cuatro años eh, me enamoró el baloncesto, mi familia, mi papá jugaba baloncesto, tuvo muchos años también de árbitro de baloncesto, y desde bien chiquito empezamos en el club Comar ahí empezamos a jugar y estuve casi hasta los 11, 12 años jugando de Comar hasta que llegó un momento dado que eh, Wichy, que ha sido casi el coach mío de... de Primero era Rubén Monsanto, que fue uno de los coaches que más, más recuerdo cuando, en esa etapa cuando empecé a jugar baloncesto, y después Wichy, que fue el que me llevó desde los, yo te diría, 6, 7 años, por ahí, hasta los 17, fue el coach mío en Frey y después en Piquí. Y he jugado muchos deportes, pero el baloncesto siempre se ha quedado como, como piedra angular dentro de, dentro
1: de toda mi vida, así que jugaste para San Ignacio que San Ignacio es una institución con mucha historia y mucha tradición en el deporte del voleibol sin embargo no ha tenido tanto éxito en el, en el baloncesto como lo ha sido en el voleibol ¿cómo fueron esos años o cómo te aclimataste cómo abriste paso en este deporte en una institución pues, que no está reconocida en el, en el deporte del baloncesto?
0: pues no, eh, teníamos eh, el coach de baloncesto también era el coach de disciplina, era el decano de disciplina en esos momentos, y en verdad que el, el, el equipo de San Ignacio ha ido mejorando mucho en, en, en varias facetas, y Barroso bueno, fue una de ellas. Eh, tuvimos muchos éxitos durante este durante tiempo que estuve en San Ignacio, tuvimos muchos éxitos como equipo, y est estuvimos en un momento dado, en mi año junior, cerca de, de entrar por primera vez que nunca ha pasado a los cualificatorios, a los 16 de, del McDonald's, y teníamos un buen, un muy buen equipo, pero era más de jugadores eh, de voleibol que de baloncesto, pero eran atletas y bien buenos jugando, así que nos ayudaban un montón al núcleo que teníamos ya de balonceristas. Y tuvimos una mala suerte que en un momento dado que necesitábamos el equipo completo, todos tenían juego de superior de voleibol y, y nos quedamos dos nada más del equipo de los que siempre jugábamos la mayor parte del tiempo y perdimos y nunca entrábamos a los 16 y yo. Creo que, si no me equivoco, después de eso se entró una vez. Y creo que ha sido la única vez que el Colegio Saini ha
1: estado en los 16 de, del, del torneo McDonald's, si no me equivoco. Una vez acaba prácticamente esa carrera en el baloncesto escolar en los Estados Unidos... Decides quedarte en Puerto Rico, acabar tu high school en, esta, en, en, en la isla. Entonces, eh, asumo que tuviste varias ofertas para jugar en el baloncesto universitario. Y viendo, haciendo un research, me percato que fuiste un walk-in para la Universidad de Louisville. Háblame sobre ese proceso, cómo llegas allá, a Kentucky.
0: Pues mira, eh, sí, eh, tenía varias ofertas de primero de, de high school para, para empezar el año junior, que eso se estaba haciendo mucho para esa época hice en años 10, 11 y 12 para Estados Unidos, para poder tener una mejor exposición y tener una, un, una beca de baloncesto, ¿verdad?, para jugar en la universidad. Mi familia siempre ha sido bien de estudio y lo más importante, y uno y me lo ha inculcado. A ese tiempo no lo entendía mucho, ¿verdad?, pero ya después de grande uno, uno se da cuenta que tiene toda razón, que los estudios van primero y después... Si uno se puede abrir paso en algún deporte y sacar un, un, una beca por algún deporte, pues ya hiciste de comer. Eh, sí que termino high school en Puerto Rico. De ahí tenía varias ofertas en divisiones 2 y escuelas no muy no muy altas académicamente. Y entonces yo buscando siempre un, un, una, una escuela donde uno tuviera la oportunidad de crecer no solamente en el deporte, sino también académicamente porque si no, para eso me quedaba en Puerto Rico donde tenemos tremendas escuelas en Mayagüez y en la UCB así que se dio la oportunidad de Louisville que no era de las más altas académicamente que tenía en, en mente pero era uno de los mejores eh, equipos y universidades en, en, en División 1 así que se me abrió esa oportunidad a través de Willow Colón y de mi agente David Maravilla bueno que fue mi agente después que fueron los que hablaron con Denny Krohn, que era el coach para ese tiempo, me dieron la oportunidad, me dieron jugar y era el único Wacom que había en el equipo, y hice el equipo como Wacom y al próximo año ya me iban, estaban pa, para darme una, una beca, pero ahí tomé la decisión de, de irme a American University, simplemente porque la educación en American University era mucho mejor y, y creía que tenía muchas más oportunidades ahí que, que quedarme en Louisville
1: Jugaste, eh, hablas sobre ese cambio American University, en donde cerraste de gran manera ese último año, 10.2 puntos puntos por juego, casi 8 asistencias por partido, y esa experiencia te abrió paso para eventualmente regresar a Puerto Rico, o durante esa experiencia, mejor dicho, pues ya estaba jugando a nivel profesional en la isla con los criollos de Cagua, específicamente en ese año de Novato, en el 1999. ¿Qué recuerdas de ese año o cómo fue esa primera experiencia en el baloncesto profesional de acá de Puerto Rico que es totalmente diferente a lo que es hoy en día para aquel entonces? Tal, tal. Pues para aquel entonces todavía,
0: todavía
1: se consideraba
0: el baloncesto superior eh, que no era profesional, por lo menos a los ojos de la NCAA. Y tuve la oportunidad de jugar con grandes jugadores de, de Edgar León, Luis Allende, Ferdinand, Tony Carrasquillo en ese primer año y pues fue un abrir de ojos definitivamente era otro tipo de baloncesto, ahí ya no se jugaba pensando en, en, en solamente de un, unos números y demás, se jugaba ya como profesional, tenías que dar un, un, una talla, si no, no llevabas el sustento a tu casa, así que eso pues, fue una gran diferencia entre lo que era universidad y lo que se juega cuando uno está, pues depende de, de ese dinero para, para poder llevarlo a su casa y se, se notaba mucho la diferencia pero me ayudó un montón en cual, que es una pena que ahora no los muchachos no tengan esa oportunidad me ayudó un montón a crecer como en el deporte porque noté la diferencia entre jugar por, por una beca y porque te gusta y jugar porque eres profesional y me ayudó no solamente mentalmente creciendo sino también para ponerme en un, físico, un mejor físico y empezar a entrenar para lo que uno estaba mirando a hacer que era jugar para centros y que yo creo que todos los que jugamos en esa época crecimos mucho más rápido dentro del deporte porque teníamos la oportunidad de jugar con profesionales a, a una edad de 16, 17, 18 años. Ahora los muchachos que están entrando a superior, les toma dos o tres años después de graduarse para ver la diferencia entre lo que es un profesional y, y, un, y, una, y, y, y jugar con muchachos en una universidad.
1: Dice la leyenda que estaba entre Santurce o Cagua, ¿cuán cierto es eso? Sí, no, no, este, Santurce
0: tenía las dos ofertas, Santurce me quedé al lado de mi casa, yo vivo aquí en Juan era, era el, la, la mejor opción y para ese tiempo estaban dando pelas por 30 y 40, eh, así que iba a tener bastante tiempo de juego, pero mi papá jugó superior en Cagua y, y siempre lo tenía, eso siempre estaba ahí, que fue el, el primer equipo de Cagua. ¿no? Mi papá el único año que jugó superior fue allí y eso empujó un poquito más y con Felo, que el hijo de Felo, Alexander Rivera, es bien amigo mío, jugábamos siempre en contra, él jugaba en Notre Dame y siempre jugábamos en contra en, en High School y Felo me vino a hablar y, y decidí tomar la, la decisión de, de ir a Cagua y creo que fue una decisión aceptada. Los primeros años fue un poquito dificilito, pero... pero o sea, creo que los primeros años de Cagua pusieron las bases para lo que fue el 2006, el campeonato así que creo que fue una buena decisión de crecer con ese con ese equipo y no, no irme a Santurce donde en verdad ya tenía un equipo campeón y eso no, era solamente estar allí y ser parte de
1: ese año donde tu debutas, había muchos veteranos luego eh, Felo decía hacer unos cambios traen muchos juveniles, entre ellos David Huerta Ricky Sánchez, Peter John Ramos Tú prácticamente en tu primera temporada pasaste de ser un, un novato, por así decirlo, a ser uno de los jugadores con más eh, veteranía, con apenas solamente 19, 18 años en el equipo. ¿Cuán raro fue eso?
0: Eh, más o menos.
1: Fue, fue
0: Felo, Felo hay que darse, Felo tiene una, una, una forma de, de operar y no le gusta esperar mucho y que vio, vio que el equipo que tenía eh, estaba un poquito mayor y hizo un montón de cambios rápidos. Cogió a Ricky Sánchez, eh, encontró a Peter en Nueva York, trajo a Ricky Meléndez, trajo... Y de repente, en menos de uno o dos años, teníamos un equipo, el, el más novato de la lista, yo te diría, el, el, los más juveniles. Y de los que estábamos entrando, nos volvimos a hacer un poquito... Entonces, o, los veteranos del equipo sin tener mucho, muchos años en la liga pero, y yo creo que eso, esos años, aunque fueron un poquito difíciles, y pero esos años dieron sentaron las bases para el campeonato del 2006 que, que todo el mundo cree que fue que llegaron los, do, los dos australianos como le dice todo el mundo y ganamos el campeonato pero fueron dos o tres años donde Ricky diera la liga en, en punto estaba allá arriba acabando de graduarse de de, de universidad ya estaba promedio Alvarado en su pick también Omar, Omar Alvarado eh, estaba en sus mejores momentos y todo eso pues se unió a, a ese campeonato que, que tuvimos en el 2006 de Cagua que eh, cuando vienes a ver el, el, los, los, los los mayores ahí era Omi de Jesús y Fernando Ortiz uh -huh. y Fernando Casablanca o sea eso eran los, los como es ahí, los senior que siempre nos pasábamos <risa> del equipo eran ellos, ellos porque todos los
1: demás éramos er, juveniles. Cuando, eh, cuando culminas tu carrera en la eh, Encido Voley, estaba tratando de estudiar tu carrera y una vez acabas, rápidamente entras a la Euroleague con, con un club de Eslovenia, de la Unión Olimpia. Eh, Correcto, eh, Correcto. Sí, De eh, pasar de la, de la NCAA a jugar en la Euroleague, que la Euroleague pues, es la máxima competición en, en, en Europa segunda mejor liga de baloncesto a nivel mundial ¿Cómo fue esa transición de estar en de pasar en prácticamente dos años o menos, de pasar de, de San Juan, pasaste a a la universidad en Estados Unidos y ahora estás en Europa, que, que una, una diferencia en horario totalmente diferente, un currency en, en, en económico diferente. Era, me imagino que tuvo que haber sido bien cuesta arriba o bien retante, por así decirlo. Sí, lo fue, lo fue, lo fue.
0: Eh, pues eso se vio porque yo tenía una oportunidad de, de entrar a la de Utah. Justamente yo terminé, si no me equivoco, primero en asistencia en Lancet Ovalley y pues mi juego era más un juego como europeo, que es claro. un juego de NBA, y entonces me dieron oportunidad en dos o tres equipos de la NBA, en verdad que no, no le vi no le di mucho casco, excepto al de Utah, hasta que llegó esta oferta de Unión Olimpia, mi agente para ese tiempo era David, David Maravilla, eh, y me dijo, mira Andrés, tenemos Utah, a ellos le encanta tu juego, tienes todo, pero no es un contrato seguro. Claro. y son bien pocas personas que llegan a, de universidad a un contrato en la Euroliga si tú me preguntas a mí en los años que llevo eh, sí estaría chévere hacer el equipo de Utah y quedarte pero si eso no se da ya sabiendas que ya yo tenía, a la escuela de Derecho aquí en Puerto Rico y demás, me dijo mira, si eso no se da vas a terminar jugando eh, estudiando leyes en vez de estar el, en vez de estar jugando baloncesto. Si le quieres dar una oportunidad real a ser un baloncesto profesional, yo cogería Europa, si soy, si estoy en tu amados Y lo escuché para ese tiempo y dije, ¿sabes qué? Pues tienes toda la razón, vamos a la como tú acabas de decir, la la segunda mejor liga del mundo, era un buen esposo, era un buen empezar con uno de los equipos de ahí era atrás San Pedro, uno de los equipos donde es bien reconocidos en Europa. Y, y, y te puedo mencionar cuatro o cinco armadores, porque yo me puse a estudiar un poco, cuatro o cinco armadores que han salido de ahí y han terminado en, en buenos el club y hasta le envié. Así que nada, tomamos la decisión y te fui a Unión Olimpia y en Eslovenia. Definitivamente que el cambio fue duro.
1: Eh, yo pues, eso había, no había internet, no había manera de comunicarse, asumo que habían teléfonos prepagados, pero con cuán, cuánto, ¿qué recuerdas de esos momentos?
0: Mira, fíjate, más ese tiempo ya había,
1: estaba el internet, gracias a Dios. Bueno, eh, malo, pero estaba.
0: Y tenía y, y, y buena comunicación. Yo en esos momentos me recordaba cómo lo hizo Piculín, cómo lo hizo Jerónimo mm -hmm. y todos los que vinieron antes de mí, que era por carta ahí, sí que wow. el pre wow. teléfono preparado ahí, sí que ya no había más nada. ¿sabes? Porque, y para esos tiempos que estaban ellos, los teléfonos allí salían carísimos. Ahí sí. para mí. Mm -hmm sabes que para estar pendiente de todo el mundo era bien difícil a mí se me hizo mucho más menos complicado vamos a ponerlo así porque ya tenía el internet, podía hablar con, con la familia podía estar al tanto de todo el mundo hasta mi hermano vino y me visitó por un mes en un momento dado así que en verdad a mí de los mejores años que he tenido jugando en Europa fue ese año en Eslovenia que es un país pequeño pero en el mismo medio y nosotros jugábamos tres o cuatro veces a la semana era
1: wow.
0: era nosotros jugamos la liga adriática que es la liga donde están todos los equipos uh -huh. de Serbia, Montenegro, eh, Bosnia Rusia. y Croacia y Croacia, no esa esa la liga Rusia, es, bien, exactamente. Es, sí, Rusia Rusia. eso es la, la, la liga adriática, una de las mejores ligas también, uh -huh. donde sale el mayor talento de jóvenes en Europa sale de esa liga. Sí, que de ahí que brincan son...
1: a otras ligas como la CB, la Arbols, Correcto, Francis.
0: correcto. Y directamente para la NBA, ya, muchos de ellos, porque es que la liga es bien, bien fuerte. Y entonces está la Liga de Eslovenia, esta liga ya, en verdad, esta liga es bien fácil, y el equipo de Unión Olimpia siempre la gana. Ahí no hay mucho, porque es un país muy chiquito. Y, y entonces estaba la Euroliga, y nosotros jugábamos tres, cuatro veces a la semana, el año completo. Eran Jugábamos más juegos que la NBA. Oh. y sí, no, era 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 y practicábamos dos veces al día el día que teníamos juego por la noche practicábamos fuerte por la mañana como si, como si no hubiese juego por la noche
1: y sí, todo el mundo, Unión y todo el mundo... Soviética, ese es el modo este de enseñanza de la Unión Soviética me imagino que se veía reflejado todavía ahí exacto, ¿no? y los coches serbios son bien reconocidos en
0: Europa como son coaches que te sacan hasta el último centavo que te dan y, y es bien fuerte, jugar ahí es bien fuerte pero uno aprende mucho, tiene un donde el baloncesto y, y en verdad, en verdad de los años que más aprendí en baloncesto fueron esos años en, en, con esos coaches serbios porque son bien detallistas y también pasó ahora esa misma, también lo tienen ahora los coaches en España, pero para esos tiempos eran un poquito más relax en España y en, y en estos países adriáticos eran mucho más detallistas y más fuertes, ahora tú vas a España y son igualitos okay. Y esa exposición,
1: esa exposición en donde fuiste armador titular, promediaste seis puntos por juego, casi cuatro asistencias fuiste titular en los 14 compromisos de Euroliga, te sirvió para eventualmente darte cafés en otras ligas de Europa como las fueron la Liga de Rusia eh, la Liga de Polonia eh, pero siempre te mantuviste tanto en Euroliga como en Europa eh, ¿Qué recuerdas de estos años o cuán diferentes fueron estos años a esa primera experiencia en Eslovenia?
0: Pues... que eh... En todos, los en, lo, en todos los demás clubes, eh, sí, a mí, el, eh, ponerlo así. la experiencia en baloncesto yo creo que fue básicamente la misma. La única, el único año que jugué Euroliga fue el de Eslovenia. Todos los demás fueron Eurocopa. Y definitivamente la, la, la diferencia entre unos equipos y otros es bien marcada. Eh, la Eurocopa una vez llega ya a las finales, que nosotros llegamos a los cuartos y en Turín y estuvimos en... Ya, ya esos equipos pues también son como pueden estar en la Euroliga, como pueden sí, estar en la Eurocopa.
1: Lo que la los que ganen pues clasifican de manera directa a la Euroliga.
0: Correcto. Y ya ahí está jugando contra los Barcelona de la vida que, que no entraron, los, o sea, equipos bien grandes. Eh, la diferencia, yo te diría que entre ligas se, se, se da a notar mucho cuando ya entras en la liga española. Ahí tú ves una diferencia bien marcada entre esa liga y la que más que jugar. Por la forma que, que se hace todo: el diario vivir, la forma que. la estructura que tienen, el, el poder que tienen los jugadores españoles con su dentro de los contratos que se tienen que hacer y cómo se... Sí. O sea en La asociación de jugadores es bien sólida ya. La asociación de jugadores no deja que... O sea, ahí en verdad tienen un, una estructura y una base bien buenas que, que si se logra hacer en diferentes ligas, pues, pues va a haber una diferencia también. Y por eso vimos que España es una de las mejores ligas, pues es que
1: lo, los jugadores tienen un poder bastante grande en su asociación. En el 2009 tuviste tu primera experiencia en España, donde hiciste la pretemporada con el Caja Laboral, si, mal no, si, si no me equivoco, ¿correcto? Eh,
0: creo que sí, creo que sí, déjalo. no me recuerdo bien, pero creo que sí, que el
1: primer equipo donde yo fui a jugar fue en el Caja Laboral. No, no, no se hizo el equipo, regresas a Puerto Rico, sin embargo... Eh, dos años después llegas al Monbruz Bradoiro, y donde pues, prácticamente dejaste un legado dentro de ese equipo. El segundo año jugando para, para ese club fuiste líder en asistencia en la ACB, llegando casi a las seis asistencias por juego. Eh, yo recuerdo viendo los juegos de, de Puerto Rico acá, recuerdo que tenían a, a, a la, el canadiense, la Von Kendall, creo que se llamaba. Livon Kendall, sí, Livon Kendall. Había un buen un buen grupo que, que había repetido desde la segunda división hasta la primera. ¿Qué recuerdos de esos años o cuánto o cómo fue esa, esa experiencia en España y siendo rol protagónico en, esta, en este club? Pues, es, es, mira,
0: el Obradoiro es un equipo donde estaba siempre en la CB por muchos años y tuvieron un problema y bajaron y el equipo desapareció. Pero su fanaticada, su estructura, su gente... Son, allí el baloncesto de los pocos sitios en, en Europa donde el baloncesto va primero que el soccer yo te diría wow. que en el Santiago de Compostela y allí ir, ir, a, ir a, al estadio de baloncesto eso es ir a misa wow. y entonces nosotros nos vendieron esa idea y por eso es que fuimos muchos jugadores a jugar división 2 donde en verdad no, no lo hubiésemos ni pensado lo más seguro ninguno de nosotros pero cuando nos enseñaron el club, de la, lo que estaban tratando de hacer, lo que querían hacer y
1: la estructura que tenían, pues el técnico era Moncho, ¿verdad? Moncho Fernández, correcto,
0: Moncho Fernández y sigue allí wow. <ríe> y, se ha, y se ha hecho una eminencia allí uh -huh. eh, de los pocos que pueden decir que son que, que son dioses en su propia tierra, vamos wow. a ponerlo así porque él es de, él es, él, él es de allí así que ha sido Para él ha sido algo bien grande poder quedarse allí y tener el reconocimiento que es muy merecido. Tío. Pero nosotros el equipo que, que formamos, que formaron, era un equipo livon Kendall estaba, ya no sé si yo me recuerdo los nombres, pero te voy a decir una cosa. Dos habían jugado en NBA. Estaba Rafa que era el armador suplente estaba es que, el brasileño no, es... Rafael eh, Rafael Luz, ¿no? no 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 ahí no, no, eh, no él era para ese tiempo era el, el puente. Ah, Rafa Luz fue después Rafa, país, Rafa fue sí. después para nosotros cuando nosotros empezamos eh, él jugó la NBA y vino aquí a, a jugar en Puerto Rico wow se volvió el nombre de él, él es de Belice tiene el pasaporte Beliz es americano pero tiene el pasaporte de Beliz y jugó como tres o cuatro años en la NBA y en muchos los equipos bien grandes y él era el. el, 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 el ese fue la, la, después de, de haber ganado. El primer, eh, cuando nosotros estuvimos en la División 2, éramos Lee era. Hopkins, que se había ganado el MVP de, de la CB, pero ya era mayor. Y prefir, prefirió jugar sus últimos años en, con el obrador y lo, por, por lo que tenía para sentar las bases para llegar otra vez a la CB y volver a retirarse en la CB, que es lo que le estaba buscando. Estaba Alberto Corbacho tenía,
1: también. Que,
0: que Estaba Corbacho, que estaba empezando. Corbacho ¿no? ese primer año ni jugaba. Wow, eh, y Roby eh, también creo que estaba. Eh, robbie fue después. Eh, yo digo, el primer año que nosotros ganamos el campeonato
1: y subimos a la CB, era Leon, era... verde creo que también estaba en ese equipo. Estefan Lamme creo que jugó un año. Stefan Lamme jugó. Ese fue el, el primer año de nosotros en la CB. ¿Evieres no, no era el que tú mencionabas o Mil Palacios? Evi eh, mi palacio, mi palacio. Sí, ahí está. Mi, mi palacio también jugó allí. No, no,
0: en verdad, pero eso todos jugaron después de haber estado a la CB. Antes de eso, jugó Livon, yo en la 1. Estaba. Estoy tratando de recordarme cuál era. Ah, Alberto venía del banco y el otro. Kai, no, Kai Inglis no era. ¿El eh, canal inglés era? Ya lo, no me recuerdo ahí. Pero, eh, teníamos un buen equipo y todos eran, ninguno había jugado división 2 en su vida. Y ganamos ganamos el campeonato y entonces ahí entramos en la CB y, y todavía el equipo se ha quedado en la CB. Y se ha quedado porque es que sentaron unas bases y tenían una fanaticada que los apoyaba desde el primer lío todavía. Tú vas allí y el Meodiño, que, que es la canción que siempre cantan de empezar el juego, eso, se conoce en, to
1: en toda España. Porque, y es de Santiago Compostela. Wow. Que de Compostela después de lo que estabas haciendo en España en donde estabas teniendo grandes resultados más o menos contemporáneo o un poquito antes a, a eso, pues estabas en Puerto Rico y también tuviste unos grandes años con los capitanes de Arecibo, luego de ese campeonato en el 2006, que ahorita vamos a hablar de los clubes de Cagua. Eh, regresar un poquito atrás, hubo un cambio que te llevó a los capitanes de Arecibo, así que lo que estabas viviendo en Puerto Rico, en donde lograron un campeonato consecutivo, 2010-2011 los, los resultados que estabas teniendo en España, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, me imagino que fueron esos unos momentos únicos dentro de tu carrera Sí, definitivamente eh, empezando porque mi carrera se, se vio mucho
0: por lesiones de, de rodilla la misma rodilla siempre, <risa> cada vez que tenía una buena temporada tenía una temporada fuera por la misma rodilla y tenía que volver a empezar y gracias a Dios esos tres añitos, cuatro años yo creo que fue lo que duró, que no me no tuve que operarme hasta mi último año de, que tuve que volver a operarme pero, y fueron aparte de que fueron libres de lesiones y me sentí de los, de, de los años que mejor me he me sentido físicamente pues con eso también vinieron muchos campeonatos y muchos y, y muchos días buenos en cuanto a resultados, así que definitivamente fueron en, en mi carrera fueron de los mejores 4 o 5 años que de los 16 comparas, años que jugué.
1: ¿Cómo comparas bueno, esos campeonatos, el de, el, especialmente ese campeonato de Cagua, primer y único campeonato en la historia de los Criollos, esos campeonatos de los Capitanes de Arecibo yo creo que esa dinastía que se formó, cómo los comparas o, o cómo recuerdas o cuál de, de los dos, cuál de los tres, discúlpame a más. Pues yo te diría que
0: cada uno, cada uno por sí solo, son porque el primero nadie lo esperaba en el 2006 en verdad que yo te diría que fueron los años que mejor la pasamos, todo el mundo se divertía, todo el mundo la pasaba bien y, y fue algo de diferente, Fue, un, yo te diría que fue, no sé cuál, cuál palabra usar, pero pero fue un año que nosotros nos divertimos, sí, no, nadie esperaba que llegáramos primero miserable y exacto y fue un año que nos divertimos y tuvimos la oportunidad de ganar y lo ganamos eh, ya en el 2010 y 2011 era mucho más de que este es el trabajo y esto es lo que hay que hacer y todo el mundo era mucho más profesional eh, también la estructura de adhesivo se presta para una estructura bien profesional Morroso siempre ha llevado ese equipo de, de, con unas buenas bases y una estructura de, de profesionalismo y se requería lo mismo del jugador, literal. Y entonces mucha gente me ha dicho, no, que yo quiero jugar jugadores, yo quiero jugar de Arecibo, y yo, oye, jugar de Arecibo es de lo mejor que hay, pero También viene una presión con, con, y, y, una, y un nivel que tú tienes que dar que lo vas a sentir. Y si tú no puedes aguantar esa presión de ganar y volver a ganar, y, y, y ganarte porque eso es lo que te toca, uh -huh. pues que no es lo mismo. O sea, por eso te digo que Cagua fue ya pues, ya la presión viene del juego. Cuando aquí la presión y tú sabes que cuando tú firmas con Arecibo, llegar al segundo, no es no está dentro de los planes. Llegar al segundo no es una no, no fue
1: una buena temporada. O sea en el que... caso de, de cuando te cambian a los a los vaqueros de Bayamón que que llegan a una serie final en esos últimos años de tu carrera, hay, hay personas que dicen que a veces se recuerdan más de los fracasos o de las derrotas que a veces de los mismos éxitos, en tu caso ¿cómo digieres un subcampeonato o, o si realmente que te lleva más de un subcampeonato mira, podríamos haber hecho esto, podríamos haber hecho lo otro, o realmente sabes cómo digerirlo de la mejor manera y eventualmente pues darle más atención a, a, a los logros que a los fracasos
0: yo creo que mientras uno lo está viviendo le presta más atención a los fracasos que a, que a los logros Claro. y es, lo, y es lo, que te, lo que te da la energía para, para tú en, estar trabajando en el off-season y ser mejor si no lo ves de esa forma te pones te, te, te pones a pensar en otras cosas pues no no estás mejorando todos los días y siempre hay alguien trabajando más que tú para ser mejor que tú al otro día así que para mí, mientras estaba jugando le prestaba mucha más atención a los fracasos y era lo que me daba la energía para ser mejor al otro día que los logros, una vez ya uno se, se retira y termina de jugar, pues uno no está pensando mucho en los fracasos lo acá, que quiere ver <risa> las cosas buenas y, claro. y, y se contra, mira, esto pasó. oye y, y sinceramente, mientras estás jugando, aquí hablando contigo de 2000, se volvían hasta los años qué, cómo fue que pasó aquí y allá eh, es más ayer estaba viendo el juego de que casi ganamos en, en contra Argentina Uf, el, porque el, lo pusieron por, por Facebook en el 2011 o 2010 no me recuerdo, creo que fue 2011, puede ser
1: sí, en Argentina en contra
0: Mar del Plata, correcto y yo me recordaba una forma y cuando lo veo me digo, diablo, mira, o sea pero ya eso <ríe> me, me, lo, me lo recuerdo de la forma buena y no
1: de la forma mala que claro. fue lo que perdimos ¿tú sabes?
0: y hacia sea, eso y que es... quiero
1: llegar que después se tardó mucho el llamado patrio, luego de haber jugado en las, categor en, la, en las selecciones juveniles se tardó mucho llegar a ese llamado patrio, aunque debutaste en el 2006 con, con, con la selección en los centroamericanos de Cartagena pero luego de ahí, de luego de esa medalla de oro, pues se tardó mucho la Selección Nacional de Puerto Rico en devolverte la llamada. No es hasta el 2011, en donde Flor Meléndez, viendo todos estos resultados que estabas teniendo tanto en España como a nivel local con los capitanes de agresivos, decidí darte una llamada para que seas el armador suplente y yo creo que ese equipo eh, a veces la gente subestima lo que logró ese equipo, ese equipo si tú le evalúas en papel y el haberse quedado prácticamente a un disparo de adelantar a las a la Olimpiadas de Londres en el 2012 contra la generación dorada de Argentina jugando ellos como local yo creo que, que se hizo un gran trabajo
0: Sí, definitivamente y eternamente agradecido que Flor me dio esa llamada y me dio esa encomienda para hacer el, el tercer point guard de, del equipo de Puerto Rico. Eh, oye, yo nunca lo miré como que se tardó mucho. Sinceramente, nosotros tenemos muy buenos point guards en Puerto Rico. Yo creo que la fábrica es extensa. Así que cualquiera que tú te lleves, eh, nunca nunca estás mal. Eh, así que eh, a mí, oye, como todo baloncerito, no quería estar ahí. Claro. Y, y cuando estaba, estaba eh, apoyando al equipo para que, para que lo hiciera bien. Pero. Definitivamente que ser uno de los puengares que te llaman para la selección de Puerto Rico eh, es un honor y sabe que estás compitiendo en, en, en las mejores fábricas de, 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 de almodadores que hay, yo te diría, están en el mundo. Pues aquí todos los puengares que nosotros hemos tenido, Filiberto. Cristian, y, y no quiero mencionar el nombre porque hay un montón y tú, sigue, tú sigues poniendo y están todos todos jugaron en Europa, todos jugaron en equipo de Visión 1, todos o sea, tú sigues sacando así que definitivamente eso es a discreción del coach, quién se quería llevar y cómo lo quería manejar y cualquiera que estaba ahí nadie podía decir nada, no se deberían haberlo llevado, esto no", porque todos podían
1: hacer el trabajo y todos lo hicieron muy bien y ahorita hablábamos de que se quedaron prácticamente a un canasto de adelantar a las Olimpiadas de Londres, tuvieron otra oportunidad prácticamente a dos pérdidas de balón en los minutos finales de, de adelantar a esas mismas Olimpiadas en el Prolímpico de Caracas, eh, en Venezuela... Y también, en el, luego, en tu última eh, estampa con, con, con la Selección Nacional del 2013, pues también lograron la clasificación al Mundial en ese en Caracas. ¿Qué te llevas de la Selección Nacional o qué, qué es lo más que recuerdas ¿Y qué, es lo, y qué son esas historias que eventualmente te vas a sentar y te vas a poder contar a tu hijo, a tu nieto sobre la Selección? Oye, eh, es una lástima,
0: en ¿verdad? Porque nosotros trabajamos, yo te diría que que eh, como nadie se lo puede creer se lo, estaba trabajando el equipo todo el tiempo para tratar de, de llegar a ese pase y eso es algo que ya todo el mundo que que, que se pone la camiseta de puerto rico esa, esa es la mentalidad y eso es lo que espera las la fanáticas en puerto rico que uno llegue a unas olimpiadas eh, pero las historias todas son buenas eh, mucho esfuerzo mucho trabajo mucho sacrificio de parte de todos tanto de los coaches de la, de los jugadores y de las familias a uno poder estar ahí, pues, porque nosotros nos íbamos un mes, mes y medio en verano, que era, que era cuando por fin tú tenías tu tiempo libre para estar mm -hmm. con tu familia, tenías que ir allá, en encuartelarte, estar allí y estar trabajando para que para un solo eh, meta, que era cualificar y como tú bien dices, nos quedamos a un canastito en, en Mar de Plata, nos quedamos a otro canastito también el de Caracas, yo te diría que me duele un poquito más porque ese, ese ese juego lo estábamos ganando, yo te diría que como por ocho o diez wow. puntos, con Peter haciendo lo que le daba la gana debajo del palo. Y, y mucha gente critica a Peter, pero Peter los años que jugó en la selección cuando lo ponían a jugar, él estaba
1: incómodo. Y, y estaba incómodo, Peter claro. para mí eh, y Lituania, una no, Lituania no podía ya tocas con los, con los gemelos no podían detener a Peter no, en ese juego
0: no pudieron, Peter jugó, yo creo fueron 18 minutos y 20 puntos y, 10, y 11 rebotes si no me recuerdo mal no recuerdo en 18 minutos, y metieron a uno, uno de, los, de los muchachos que terminó jugando el NBA lo metieron a darle pago a Peter por todos lados, para sacarlo del juego, y en una, el, 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 no me recuerdo el nombre de la hora, se tiró contra Peter y se tiró al piso y le quitaron la, la quinta solamente porque Peter es tan grande que le quitaron la quinta sin, sin darse cuenta. Mm -hmm. que, que, que él ni lo tocó. Peter ni se dio cuenta que el tipo le brincó encima. Y le quitaron la, le la quinta y ahí se nos hizo bien difícil mantener mantener la ventaja que teníamos porque en verdad Peter estaba siendo bien dominante y yo lo veía como que oye no solamente podemos hacer el pase sino por fin Peter se está está cogiendo
1: lo que lo que lo que se merece y desgraciadamente pues, a veces la gente lo que mencionaba a veces la gente critica a Peter pero la realidad del caso es que Peter era súper eficiente en su rol, en llevarle el balón a veces Puerto Rico Jugaba adentro hacia afuera para esos tiempos y Peter fue muy bueno. Correcto.
0: Puerto sí, lo que sí. pasa es que
1: Peter, Peter tiene
0: Fundación la, la Peter mala suerte. También. Sí, no, y que Peter tiene la mala suerte que Peter. Todo el mundo quería que defendiera y que cogiera el rebote, pero eso no lo hacía Peter. Exactamente. <ríe> Peter, Peter metía pelota y, como nadie. Pues no, uh, olvídate, saca provecho a lo que tiene pero pues desgraciadamente no, no, no se vio así solamente cuando con Flor Flor sí lo puso y, y le sacaron todo lo que pudimos en eso en, en esa esos dos añitos que jugó con, bajo Flor pero pues tuvimos esa, esa ahí que para mí era el momento de, de definición del equipo y poder dar un, un golpe desgraciadamente le pitaron la quinta faltando como 8 o 6 minutos y terminamos tirando un tiro creo que fue Galindo de la esquina, Galindo, si no me equivoco. Sí, un pase de varias. correcto. terminamos tirando ese tiro para ganarlo, pero oye, el juego lo estábamos dominando. Y ese, ese no lo he visto todavía, pero ese, ese <ríe> sí tengo <un> más sabor.
1: <ríe> Andrés, lamentablemente pues las rodillas nos llevaron a que a que te retiraras. ¿Cuán a veces el, el retiro es algo que, que es un tema tabú en los atletas y, y, y prácticamente es pues una transición porque te retiran de ser jugador o a veces porque uno es viejo, por así decirlo, entre comillas pero para la vida uno es sumamente joven a sus 35, 34 años eh, ¿cómo fue esa transición para ti una vez cierras ese capítulo de atleta de jugador profesional de baloncesto ahora pues a, 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 a adentrarte en lo que es prácticamente entre comillas, la, la vida real por así decirlo Pues mira, eh. No es fácil,
0: pero pues cuando se acaba, tú dices, bueno, y entonces, ¿qué hacemos ahora? Pero a mí, como el baloncesto siempre lo vi como una forma de llegar a algo más, eh, pues no me dolió tanto, sinceramente. Y yo voy a los juegos de baloncesto cuando veo y ayudo en lo que puedo ayudar, pero tan pronto terminé el baloncesto, me moví a hacer otras cosas y tengo unas compañías que, que, estoy, que, que estoy haciendo, tengo otro tipo de cosas y me he centrado en mi esfuerzo y, mi, y mis ganas de mejorar todos los días y tratar de hacer algo en otras cosas, pero sinceramente a mí no me no me, no, no, no me dolió tanto como yo esperaba. A mi esposa le, le, le afectó más y le afecta más el, cada vez que me ve y me dice, yo no sé cómo tú, te quitaste las tenis y no
1: volviste a pensar en ponértelas una vez más, ni en hacer esa, nada más. Y esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo llega a ti ese momento en que tú dices, verá, no voy más, hasta aquí llego? Yo, yo le di dos años, yo te diría que yo le di dos, dos años que estuvieron bien
0: de más. Eh, y, le, y lo traté por el mero hecho de que estaba notando unas cosas en la rodilla. A ese tiempo vino lo de lo de Kobe Bryant, uh -huh. que se hizo el, el PRP en Alemania. Y, y, el PR, y el PRP estaba de moda, eh, girado, es, es, es mi fisiatra toda la vida y estábamos haciendo cosas para, para ver si mejoraba y le seguí dando un break pero llegó un momento dado y, y él me dijo mira Andrés vete a Alemania hazte, hazte eso que lo que se hizo y que es uno más fuerte que el que yo te puedo dar acá porque acá se puede manipular la sangre más de 48 horas en Alemania sí se puede sí que de a ver si te funciona me funcionó pero ya estaba muy tarde o sea me funcionó de que bloqueó el dolor pero yo nunca recuperé la fuerza de la pierna y después de ese año yo dije pero sabes que no me duele pero también sé que no puedo no no, no no puedo brincar no puedo correr no puedo así que nada ahí mismo dije bueno se acabó vamos a empezar a buscar otra, otra cosa de hacer y me enfoqué mi energía y, y mi pasión en, en otras cosas que tenía, y, y por ahí lo seguí, pero, pero mi esposa me ve a y me dice, yo no sé cómo tú, de tantos años, no quieres ni, ni ser coach, que era lo que todo el mundo me decía, oye, debería ser coach, debería ser esto, yo sinceramente ya el baloncesto lo tuve desde los cuatro años, y le saqué todo el fruto que pude, y oye, y estoy bien agradecido con el baloncesto, y quisiera darlo para el frente también, ayudar o pienso que en estos momentos tengo otros datos otro, otro, otro que quiero explorar y quiero hacer y pues me moví en eso. Pero mientras pueda ayudar, en lo que puedo, con el poquito tiempo que tengo de, de estar inventándome cosas,
1: pues trato, trato de, de, de ayudar y, tal, y pues dar eso, eso para el frente. Andrés, si pudieses definir tu carrera en el baloncesto en tres palabras, ¿cuáles serían? Uf, otra.
0: agradecimiento
1: familia y sacrificio y para concluir algún mensaje que le pudiese dar a todos estos chamacos que vayan a escuchar esta entrevista y eventualmente pues quieran aspirar a, a llegar a un sitio similar al cual tú llegaste
0: que siempre piensa que hay alguien que está trabajando más fuerte que tú en lo que sea sea baloncesto, sea empresario sea que siempre hay alguien buscando una forma de ser mejor todos los días y si tú no lo haces pues alguien te, va a hacer, te lo, lo va a hacer por ti y que uses el baloncesto como, como un trampolín a los estudios y a las cosas que quieres hacer. Porque si solamente uno se, se, se centra en, en un deporte, pues esa, esa, no es la idea. Oye los que llegan, pues muy bien, y hay que trabajar, pero tener, tener esa ficha de que tienes un norte, pero tengo también mis estudios donde me puedo porque vienen las lesiones, vienen cosas que uno nunca sabe y son impredecibles, tienes que poder aguantarte de otra cosa. Así que sacar es, uno, es un cliché y todo el mundo
1: lo dice, pero al final del día es la realidad.
0: Andrés, te pero agradezco más tu
1: importante. tiempo, te agradezco tu tiempo de todo corazón y te deseo el doble del éxito que tuviste eh, como jugador eh, y mucho éxito en esta nueva fase. Pues gracias y un placer. Yeah. <ríe> ya tú sabes, cualquier cosa estamos a, a las órdenes. Gracias por escuchar esta edición del podcast Timeout con Edgar Xavier Vargas. Les recordamos que nos pueden encontrar en las distintas redes sociales como Time Out BSNPR. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.